0: Jag har fått ett uppdrag här den här dagen och igår och det är att stanna lite grann inför att stanna inför det profetiska skeende som vi ser i vår värld idag och som väldigt mycket handlar om skeendet nere i Israel och de länder som omger Israel. Det är märkligt att varje gång man slår på nyheterna så är det ifrån något av de länder som vi läser om är inblandad i det som sker i samband med att Jesus kommer igen. Man talar inte så mycket om Australien eller Nya Zeeland, Kambodja eller andra länder- utan det är vissa länder som liksom står i fokus. Det är precis som att journalisterna de känner att det är någonstans där nere som det kommer att hända stora saker. Jag vet inte om du känner till men två av de största amerikanska tv-stationerna har monterat upp tv-kameror i Jerusalem. Och så riktat dem emot Oljeberget och där spelar man in 24 timmar om dygnet idag. Och när svenska tv-radio frågar om av vilken anledning så gör man en sån sak. Då svarade de så här. Vi vet att en dag så kommer Messias tillbaka till Oljeberget Och vi vill inte missa det tillfället att kunna sända det ut i hela världen. Det är där vi befinner oss. Men det stannade vi inför i korskyrkan. Jag ska inte närma gå in på det. Utan jag ville ta två andra frågor som är satta under debatt idag och som är, berör oss ännu mycket mer här i Sverige och i kristenheten i Sverige. Jag ska ta den ena i eftermiddag och den andra i Och det är frågan om, vem är Gud? Är det en och samma Gud vi tillber oavsett vad vi kallar honom? Och den frågan skulle de flesta idag svara ja på. Därför att vi håller på att hamna i ett mångreligiöst samhälle där man tycker det spelar inte så stor roll om vi kallar honom för Buddha eller Allah eller Konfucius eller Jesus. Därför det finns ju bara en Gud och då har han bara lite olika namn. Och det här har man tagit så allvarligt så att eh, om ni följer med i debatten eller nyheterna, vilket jag förstår att ni gör... Så, så har man alltså nu interreligiösa gudstjänster i Sverige. Och man berömmer sig av det här att muslimer och kristna och buddhister kan fira gudstjänst tillsammans. Och när man ber så ber man till sina olika gudar. En av kyrkorna i Stockholm är, är färdiga med att plocka ner de religiösa symbolerna. Framförallt korset. Och istället rikta en stjärna i golvet som riktar sig mot Mekka. Så att också muslimerna ska känna sig hemma. Och då kan man säga att en pingskyrka, det här är väl inga problem i en pingskyrka. Det är faktiskt att det håller på att bli det med. Vi har pingskyrkor, stora pingsförsamlingar idag i Sverige som, som berömmer sig av att man är ett mångkulturellt center. Och då får det inte finnas sådana här som, som stör det hela, till exempel korset som vi har i bakgrunden. Så vi har den rörelsen mitt inne ibland frikyrkofolket. Och därför tänkte jag få stanna inför den här lite grann. Vem är Gud och vem är det som bestämmer? Är det Pelle Mark, Eller är det vår ärkebiskop? Eller är det påven i Rom som bestämmer det här? Vem är det som bestämmer? Ja, jag kan inte få det till något annat än den som bestämmer den här frågan. Det är Gud själv. Har han presenterat sig för oss att vi vet vem han är? Och det har han gjort. Och det har han gjort framförallt genom en av profeterna i gamla testamentet. Och det är Jesaja. Och det är tänkt att följa honom och ge dig några hållpunkter där, där herren bara stiger fram och säger Detta är jag. Och i Jesajas 45 45 kapitlet så börjar vi. Men herre, nu ber vi att din heliga ande också ville ta hand om detta. Vi ber dig, Herre, om en överbevisning i våra hjärtan. Vi ber om en trohet, Herre. Här du ser situationen i Sverige, i kristenheten. Hade du ser att vi saknar det här så innerligt mycket att du stiger ner och bevisar vem du är. Herre, det är ibland som att du har vänt ditt ansikte bort från oss. Men vi vädjar till dig och din barmhärtighet, Herre. Att du vill vända ditt ansikte till oss och att vi får lov att vända oss till dig. Och Herre att du bekräftar din egen närvaro med under och tecken ibland oss. I Jesu namn. Amen. Jesaja 45 och där läser jag från den femte versen och det är Herren som säger så här. Jag är Herren och det finns ingen annan. Utom mig finns det ingen Gud. Jag spände bältet om ditt liv fast fastän du inte kände mig för att man ska förstå både i öster och väster att det finns, in, det finns ingen utom mig. Jag är Herren och det finns ingen annan. Det här, det här bibelstället använder man som ett uttryck för att här ser ni det står, det finns bara en Gud. Och då kan det väl inte vara det viktigaste vad vi kallar honom för för någonting. Men då ber jag lägga märke till en liten sak som inte framgår i alla våra svenska bibelöversättningar. Och det är det sätt på vilket Herren stavas. När Herren stavas med små bokstäver. Då kan det vara ett av de gudsnamnen som vi har i gamla testamentet. El Shaddai, Adonai eller något annat av de här. Men när Herren stavas med stora bokstäver. Då är det alltid gudsnamnet Jahve? Jag satt här och tittade på bordet som ni har här framför oss. Jag säger att ni ska, ni ska vara glada att ni har stavat det med stora bokstäver. Annars hade det blivit bakläxa ikväll. Det här framgår inte i alla våra svenska bibelöversättningar. Utan, utan ju mer sekularisering har gripit om sig så, så kör man samma herre med små bokstäver. Men när det är ordet Jahve varför är det här viktigt? Jo, därför att Herren säger själv så här: Det är mitt namn och det ska vara så i evighet. Det var det namnet som Herren uppenbarade sig för när Mose kommer och han ser den brinnande busken. Och han går fram och så frågar Mose: Vad är ditt namn? Och Herren säger: Mitt namn, det är jag är. Det är det viktigaste av alla Guds namn. Det är det enda namn som Gud själv har presenterat sig med inför mänskligheten. Och han säger, detta är mitt namn. Och varje gång det namnet finns i gamla testamentet eller i vår bibel så stavas det med stora bokstäver. Bara för att inte vi ska blanda samman det hela. Jag är. När Jesus han kommer. Och man frågar, vem är du? Så är det värt att lägga märke till att när Jesus han ska beskriva vem han är så är det det här namnet han använder. Och Han gör det flera gånger, framförallt i Johannes evangeliet. Det är Johannes... Han vill nog komma ända fram. Underbart. Eh, när, när Johannes han, han, eh, citerar Jesus så citerar Johannes just det här. Och det gör han i de här Jesusorden. Jag är är vägen. Jag är är livet. Jag är är uppståndelsen. Det är Jave-namnet. Och första gången som Jesus avslöjar det här. Det har vi i Johannes det fjärde kapitlet. Det är det som vi tittade på i i vad det idag, igår. När Jesus möter den samariska kvinnan. Och så presenterar Jesus han, avslöjar vem han är inför den här kvinnan. Och då säger Jesus så här. Kvinnan säger den 25 versen i Johannes 4. Jag vet att Messias skall komma han som kallas Kristus. När han kommer skall han förkunna allt för oss. Då sa Jesus till henne, det är jag. Egentligen står det i grundtexten så här. Det är jag är. Det är första gången som Jesus avslöjar vem han egentligen är. Och sen kan vi följa det här Johannes evangeliet. Ska bara ta ett ställe till till dig. Och det är Johannes det åttonde kapitlet. Och där säger Jesus så här. I den tolfte versen så börjar de här Jesusorden. Jag är är världens ljus och så vidare. Och så när vi kommer fram till den 24 versen står det. Jesus säger. Därför sa jag till er att ni kommer dö i era synder. Till om ni inte tror att jag är, då ska ni dö i era synder. Vilken meningsbyggnad. Jag menar, skulle man skriva så i svenska så skulle det bli en stor röd i kanten. Det är ju ingen svensk mening ens en gång. Om ni inte tror att jag är, då ska ni dö. Men... men i den bibel som jag använder, folkbibeln, så har man liksom lyft fram det här. Det är inte bara vanliga ord som är här, utan det här när Herren säger Om du inte tror att jag är, är jag är. Om du sätter din förhoppning till något annat, då är du ute på en villoväg. Så Jesus, vad Jesus han gör, det är att han kopplar samman sig med den person som uppenbarade sig i den brinnande busken och säger, det är samma. Han som sa, ja mitt namn är jag är. Han presenterar sig här på samma sätt. Vi ska återkomma till det lite mer ikväll. Det här är ju inte helt oviktigt vänner. Vem, vem Jesus han verkligen är. Eller vem Gud han är. Det är han som en gång kallade Mose. Vi ska gå vidare och punkt nummer två. Då presenterar Herren sig på följande sätt och då säger han så här i det 40 kapitlets 28 vers. Så säger Herren så här. Vet du inte och har du inte hört att Herren med stora bokstäver. Herren är en evig Gud som har skapat jordens ände. Det här är en, en sån här bibelvers som darwinismen springer rätt i väggen på. Därför att i alla våra skolor i Sverige idag så får man undervisning om att allting har kommit till på grund av en slump. Det finns ingen mening med livet. Det finns ingen som ligger bakom det hela. Utan allting det börjar med en enda stor big bang. Frågan är var det materialet kom ifrån som, ble, som åstadkom den här smällen. Men, men det, det får vi inte veta. Men Bibeln säger att det som du ser, allt som är skapat, det har kommit till på grund av att Herren, Javé, har skapat det. Och han har gjort det genom att säga. Han sa, och det var. Och han har inte bara skapat och sedan rättat sig tillbaka in hos oss evigt tusenårsrike. Utan han uppehåller hela sin skapelse med kraften av sitt eget ord. Jag tycker det här är fantastiskt. När du går ut och tittar på stjärnhimmeln så är Karlavagnen ser likadan ut idag som den såg ut på 1800-talet. Alltså de ändras inte trots dessa enorma rymder och dessa enorma hastigheter för att allting liksom ska hållas i ordning ute i universum. Och Bibeln säger allt det här sker därför att Herren skapade det med sitt eget ord och han uppehåller det med sitt eget ord så att Orion kommer att se likadant ut i morgon och nästa år och så vidare. Herren är den som har skapat det. Det tredje som vi lär om Herren, och då ska vi gå till, till eh, Jesaja 41 också. Där säger Herren så här, tionde versen. Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig. Jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Ja, men tycker du, det var väl ingen märkvärd? Självklart är det på det sättet. Men det här är inte helt självklart, vänner. Jag vet inte hur många av er som har varit i Thailand. Jag var där några år och hade bibelveckor. Och första gången jag kom till Thailand, till Bangkok, eller till vilken stad som helst, så var jag, jag var så imponerad av vänligheten i Thailand. Vad fantastiska människor. Och så tyckte jag det var så fantastiskt att när man gick på gatorna där så stod det dukade bord med mat och dryck på ett ljus som var tänt och en liten blomma. Jag tänkte det är ju alldeles otroligt vad vänliga de är här i Thailand. Inte förrän det att jag frågade, vad betyder det där? Varför står det dukade bord med mat och dryck i vart och vartannat annat och på vart enda hotell så är det dukade bord och ingen äter och ingen dricker det och så frågar jag dem och så säger de så här det är till för en enda orsak och det är för att inte demonerna ska anfalla oss på natten och jag tänkte men vad då och då har de ju i sin gudsbild det här att det finns en demonisk värld, en mörkrets värld. Och då måste man se till att vara på god stånd med. Och enda möjligheten är att dyka de här borden och ställa fram mat och dricka en liten blomma så att jag själv kan sova. Men du vet vår Gud han säger, frukta inte. Du behöver inte vara rent. Du behöver inte fly undan Gud. Gud kommer inte med demoniska makter utan han säger istället så här Jag är din Gud. Som Sam sa så, så var jag präst, det är jag fortfarande. Och eh, är man det så har man läst lite grann teologi och en av dem som har betytt mycket det är Luther. Han har sådana här små sentenser och i en av dem så frågar han Vad är din Gud? Och så svarar Luther så här. Din Gud, det är den som du tar din tillflykt i all nöd till och från vilket du väntar dig allt gott. Det är din Gud. Det var väl inte så dumt att komma från ett Luthers tolva. <skratt> Vad är din Gud? Jo, säger Luther, det är den från vilket du väntar dig allt gott. Alla goda gåvor kommer ner ifrån himlarljusens fader, lär vi i vår bibel. Och det är den som jag har min tillflykt till i all nöd. När jag får det svårt men också när jag har det gott. Och då säger Herren så här. Frukta inte till jag är med dig. Se dig inte ängsligt om utan vi får vända oss till Herren. Och så säger Herren jag är din Gud. Jag hjälper dig, jag styrker dig, jag uppehåller dig, jag vill signa dig. Och därför så var det ibland gudsfolket, det judiska folket i gamla testamentet. Så var det en av de stora hemligheterna, framförallt när man hade kört lite snett. Det var att lära känna vem Gud är. Att lära känna Herren och vem han verkligen är. Vi ser fram ett par kapitel till det 44:e kapitlet. Där kommer herren nämligen med nästa presentation. Jag bara läser upp det som herren presenterar sig själv med. Och där säger han så här. I det 44 kapitlet. Följande. Sjätte versen. Så säger herren, med stora bokstäver. Israels konung och hans återlösare. Herren Sebo. Jag är den första och den sista och förutom mig finns det ingen Gud. Det här med att ha en återlösa, det är ju inte helt vanligt idag. Men i den kultur där det här är sagt, så är det sagt till människor som, som brukade jorden. Man kanske sådde vetet och så förväntade man sig en skörd, men det blev ingen skörd. Det, det slog fel. Torkan gjorde det kanske, eller ösregnen tog död på det. Och så fick man då låna till nästa utsäde och så tänkte man nästa gång blir det bättre. Men så blev det inte bättre andra gången heller så fick man låna mer. Och så fick man låna mer och till sist var man skuldsatt. Och då lär vi i vår historia att det fanns många exempel på människor som var så skuldsatta. Så att enda chansen till sist det var att man gav sig till den som man stod i skuld till. Det är inte helt ovanligt idag. Inte minst om man kommer uppifrån Norland. Vi har nästan en hel yrkeskategori som håller på att hamna i samma situation. Jag tänker på våra lantbrukare, kobönderna. lånar och lånar, det går sämre och sämre. För mindre och mindre för mjölken. För vi köper från Tyskland och, och Danmark. Och varken så här. eller vi vet var all mjölken kommer ifrån. Den kommer inte från Norrland. Så att, det här ett, håller på att bli ett problem. Men så kommer Herren och så säger han Jag är din återlösare. Och det här var så otroligt i bland det judiska folket så att, att när vi läser gamla testamentet så säger Herren så här Sex dagar ska du arbeta. Sjunde dagen ska du vara ledig. Sex år ska du arbeta. Sen ska du vara ledig ett helt år. Och sju gånger sådana arbetsveckor, det blir 49 år. Då ska du arbeta. Men det femtionde året, det är ett jubelår. Och jubelåret det var en av de mest fantastiska inrättningar som Gud gav till det judiska folket. Därför då säger Herren så här. När jubelåret inträder, då rivs alla skuldväxlar. Alla räkningar rivs sönder. Människorna sätts fri. Har de behövt sälja sitt arvegodt, sitt hemman, sin skog och så sådär. Då får man tillbaka det på jubelårets inträdesdag. Och alla fängelser i hela landet öppnas och alla fångar blir fria. Det är jubelåret. Och i år så firas den dagen, den 13 september, då var det jubelåret i Israel. Och Netanyahu han, han gjorde en sån där symbolisk handling så att han gick till de 20 000 fattigaste människorna. De som var mest skuldsatta för att det hade gått fel på olika sätt. Och så tog han de här 20 000 judarna och så rev han sönder alla räkningar och satte dem fri. Du vet, det, det, det skulle man tala om för Magdalena vet du. Det här är möjlighet att rädda Sverige. Jubelåret. Det var 13 september i år. Och eh, det, det finns bara inbaka. Herren säger, du var inte orolig. Var inte orolig. Du ska jobba sex dagar. Sjunde dagen ska du vara ledig. Du ska jobba sex år. Men det sjätte året ska jag väl välsigna. Så det räcker också det sjunde året. Och det räcker till utsäde det åttonde året. Och sen på det femtionde året, då börjar vi från noll. Men sen finns det en dimension i det här som ligger ännu djupare. Och det är att det finns så många människor som upplever sig skuldsatta inför Gud. Också i frikök Sverige. Du vet, man beter sig på ett sätt som att man håller på att amortera på någonting inför Gud. Gör någon sorts avbetalningsplan. Det är så mycket måste. Det är så mycket borde. Det är så mycket man ska göra. Man ska ge mer. Jag borde ge ännu mer. Jag borde läsa ännu mer. Jag borde beda ännu mer. Jag borde, jag borde, jag, jag, jag och så vidare. Så kommer Herren och säger, du glöm bort på det här. Därför Herren sätter dig fri. Den som är fri, säger Paulus, han är verkligen fri. Han är fri från allt det som ligger bakom. Han är fri från ett dåligt samvete. Han är fri från det du borde göra. Han är fri från det du inte har gjort. Han sätter dig bara fri, vet du. Det är den kristna trons stora erbjudande till mänskligheten. Att Herren kommer till dig. Inte med lagbud och vad du ska göra och inte göra. Utan han sätter dig fri. Amen. Så där är det, vet du. Och jag känner, här har vi områden vi borde återinta och hjälpa människor att komma ut i, i en andens frihet. Och lova Herren och, och tacka honom för att han har mött oss liksom i den situation där vi är. Jag är din återlösare, säger Herren. Och jag är inte bara din återlösare. Utan när vi kommer fram till det 40, tillbaka till det 43 det kapitlet så säger Herren, jag är din frälsare. Men vi ska gå vidare. I det 42 kapitlet så presenterar Herren sig på det här sättet. 42 kapitlets nionde vers. 42 kapitlets nionde vers. Jag tar det åttonde med. Jag är Herren. Det är mitt namn. Och jag ger inte mina ära åt någon annan. Se efter mitt lov, förlåt jag tar det igen, jag är Herren, det är mitt namn och jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt bilder. Se vad jag förut förkunnade har kommit och nu förkunnar jag nya ting innan de visar sig låter jag er höra om dem. Och det Herren säger här, det är något av det viktigaste han kan säga till sitt folk. Både till sitt folk i Israel, men också till oss som är här. Och det är att Herren är den som talar profetiskt. Innan det sker låter jag er höra talas om dem. Det har varit kännetecknande för Herren, ända från det att han kallade en gång i Israel, så uppenbarade han för sina tjänare, profeterna, så det judiska folket visste vad som skulle ske. Och i Amos, den här lilla herdepojken, så säger Herren i det tredje kapitlet, sjunde vers, jag gör ingenting utan att jag först har uppenbarat det för mina tjänare, profeterna. Det är Herren, vet du. Du vet, vi tillber inte någon ideologi. Vi tillber inte lärosatser. Utan vi tillber en som är den levande guden som fortfarande är likadan. Till hans namn är jag vet, jag är. Inte att jag var, utan jag är och jag blir och så vi evighet. Och just det här när Herren tar fram och säger, tänk efter lite vänner. Har jag inte talat om det som har skett innan det skedde? Och uppenbarar jag inte nu det som ska komma framöver? Och sen utmanar Herren de avguda mönster som fanns i Israel på den tiden. Och han gör likadant idag. I det 41 kapitlet så, så är det precis som att Herren stiger fram i en konfrontation. Och så säger han så här, 21 versen. För fram er sak, säger Herren. Kom med era bevis, säger Jakobs konung. Låt dem, det vill säga de andra religionerna som fanns där i Israel på den här tiden. Och det fanns ju flera olika religioner som liksom bara välde in över Israel. Kom österifrån. Där fanns Baals religionerna, där fanns astartegudarna, gudarna och, och de höll på liksom att kväva. I relationen till den levande guden. Och så säger Herren så här. Låt dem komma och förkunna för oss vad som ska ske. vad finns era tidiga utsagor Lägg fram dem så att vi får ge akt på dem. Och se hur det har gått i fullbordan. Eller låt oss höra vad som ska komma. Tala om vad som ska hända i framtiden. Så att vi kan se att ni är gudar. Det är inte Jesaja som säger det. Det är Herren själv. Han liksom utmanar de här på den tiden de österländska religionerna att säga. Vad har ni kommit med innan det skedde? Vad har ni profeterat? Och nu, vad har ni att säga om framtiden, om nästa år och nästa år igen? Men jag, Herren, jag talar om saker och ting innan det sker. Och jag har gjort det tidigare. Ni kan läsa och ni kan se vad jag tidigare har sagt. Och nu har det skett och nu kommer det nya ting och jag talar om det för er innan det sker. Det är det äkthetsbevis på vem Herren är. Handen på hjärtat. Har Allah någon gång kommit med en profetia? Eller har Buddha någon gång kommit med någonting? Eller Konfucius, Eller vad vi än kallar dem? Jag säger bara, Herren, himmelens Gud säger. Jag, Tala om det här pojkar. Har det någon gång framtid en profetia? Så att vi kan kontrollera den. Och se om det var en Gud som talade. Eller är det någonting annat? Och det här är en av orsakerna till att när Paulus, som naturligtvis kunde sin teologi och sin bibel. När han blir frälst och Gud använder honom och han ska tala till den kristna församlingen. Så lägger han liksom tyngdpunkten just här. När vi kommer till första Korintherbergs fjortonde kapitlet så säger, herr, så säger Paulus så här. Sträva efter kärleken, men sök också de andliga gåvorna. Framför allt vilken? Profetian. Profetian ska vara. Varför säger han det? Eller ska jag vända på det och säga: Hur många av oss här idag tror att Bibeln är Guds ord? För jag bara säga inte. Jag vet jag talar in i väggen. Det tror ni tror är Guds ord. Jag ska jag ställa er frågan till? Nu behöver ni inte räcka upp handen, för det kan bli skamligt. Hur många av er har på allvar sökt den profetiska nådegåvan? Ja, det är bra. Ja, du behöver inte räcka upp en hand. Men du vet, om vi tror att Bibeln är Guds ord så måste vi ta det här på allvar. Intressant. Och det som Sam sa jag, jag mina sista år när jag blev pensionär så var jag förståndare i Pingsförsamlingen i Hemansjösvik. Så om jag kastar, liksom, om kastar jag sten så kastar jag det i glashus. Men jag är, jag är djupt bekymrad över den tendens som finns i frikyrkvärlden idag. Där man lägger en blöt matta över allt som är det profetiska. Och man säger att det, det, det är inte lämpligt längre att människor ställer sig upp och säger Så säger Herren. Jag säger bara det är dödsstöten åt alltihopa. Därför att här lägger Herren ner hela tyngdpunkten och så säger han jag har tidigare talat om vad som kan ske. Ni kan, ni kan studera det. Och nu kommer det nya ting. Innan det sker så låter jag er veta om det. Det är det profetiska. Vilken av era gudar kan göra något sådant? Och så tar Paulus upp det och så säger han. Sträva framför allt efter profetians nådegåva Jag tror att Gud ord sant, sant. Jag tror att Herren talar med allvar på det här. När vi kom tillbaka till Örnsköldsvik och då som församlingsföreståndare i Pinskyrkan så de första som vi hade besök av uppe i Örnsköldsvik det var min frus gamla chefskollegor nere på, i sjuk, sjukvården i Älvsborg hette det. Det var två stycken vänner till henne som var, eh, som var eh, övertygade ateister och gudsförnekare. Jag tyckte det var lite roligt att just de kom till Pinsföreståndarens Hem. Och bodde ibland oss flera dagar. Så att eh, de var väldigt medvetna om att vi tror ju inte ett smack på det som du står för. Vi tror inte på Jesus, vi tror inte på Gud, vi tror inte på någonting så här. Men, men min fru och de var goda vänner. Det är två härliga damer så att damer de är alltid härliga. Så det, det är ingen fara med det. Men var ju fall så lackade mot söndagen. Och då säger min fru så här när vi satt och åt frukost att... Eh, på söndag är det gudstjänst i pingkyrkan och då är ni välkomna med. Då börjar reaktionerna komma. Då säger den ena av dem så här, Jag har inte varit i en kyrka sedan jag konfirmerades 13 år gammal och jag kommer aldrig gå dit mer. Och den andra säger. Vad tror du att min man skulle säga hemma i Göteborg om jag gick på en gudstjänst och i en pingkyrka? Så vi hade en lite samtal där försökt att lirka men du vet det är ju så här med dem och har de bestämt sig. Så har de bestämt sig. Då säger jag plötsligt min fru så här en frukostdag på lördagen. Då säger hon bara så här: "Härmed inbjuder jag er till pingtkyrkan på Gudsen klockan 11 på söndag." Då tittar den ena på den andra och så sa hon: "Nu blev det problematiskt." Jag tänkte vad då? Jo, vi är inbjudna personligen. Vad gör vi nu? Och jag tänkte, nu får de ta den där konversationen. Där, vet du. Det slutar med att de säger så här till mig. Okej, okay, vi är inbjudna, vi är personligt inbjudna. Så att eh, vi kommer, men vi kommer bara vara tio minuter och sen går vi. Och jag hade försökt med ett fantastiskt lockbete. Så jag sa, det så här att jag ska predika- det var, det var ingen bra ang, Men var ju fall så sa jag det skulle vara väldigt intressant att vi middagen efteråt. Att ni som inte tror på Gud och inte tror på Jesus eller någonting av det här. Att vi kunde samtala om det som jag försöker predika. Att jag fick liksom inte bara höra det från goda pingstvänner utan ifrån er. Men det gick inte hem. Och så sa vi gå ner tio minuter. Ja, så är det helt okej. Okay. Så de kom, vi, Kyrkan var fullknöka i folk. Och de satt på sista vänken. och precis som de hade tryckt dem in i väggen. Vet du? Där satt de. Och så började första sången. Och de var med på första sången. Och så sjöng en kör. Och de satt kvar. Och så småningom så började jag predika. Och de sitter kvar. Och när jag hade predikat så, så sa jag så här. Jag hade fått en hälsning av Herren. Så jag sa att det finns någon här som skulle... Jag skulle önska att du tog upp din mantel... Och kom i funktion i din nådegåva att bära fram en profetisk hälsning. Och då är det en gammal dam på 80 år som reser sig. Och bär fram en helt underbar hälsning från Gud. Hon har inte profeterat på årtionde. Men idag så är hon en profetissa ibland hos oss. Det var helt underbart. Och så är det en annan som, som tolkar den. Och du vet när hon hade börjat att profitera så kom det en hälsning till och så kom det en hälsning till. Och, och sen så, när det var slut så, så sa jag att eh, nu är det ju så här att är det någonstans det kan ske under så är det här. För här är Jesus. Så att då bjöd jag fram förebedjarna och så kallade vi fram de som vill ha förbön och bli småda i olja. Och vi bad till Gud för dem och, och jag tänkte inte mer på det. Men vet du att de två sista som lämnade kyrkelokalen- det var de här artisterna. Så kom vi då hem och vi skulle äta middag. och De var ganska förtegna, men jag kunde inte låta bli- utan jag var ju tänkte att det skulle roligt att höra vad de tyckte om predikan. Det har de inget minne av att jag hade någon predikan. Så det var inte mycket att hämta. Men, men jag sa, ni satt kvar. Och så säger jag den ena damen så här- Ja, sa hon, de där songarna ni sjöng, det begrepp vi oss inte på någonting. Och det kören sjöng, alltså vi brukar gå på operan i Göteborg, och det är något annat. Visst är det det, när strängmusiken spelar i pingkyrkan så är det inte operasånger. Men så säger de så här, när du slutade. Då blev det verkligen intressant. Jaha, sa jag, vad då? Jo, men du vet, det reste sig en gammal dam mitt i lokalen och hon talade ett fullständigt främmande språk. Vad var det för någonting? Jag sa: Det kallas för en profetia. Och sen var det någon annan som talade på svenska. Vad var det för någonting? Johan tolkade det den här damen sa: För det är så här: Gud, han uppenbarar sig själv. Jag sa: Damerna, du vet när det satt igång. Då kunde vi inte gå. Då kände vi att vi måste vara kvar och lyssna på det där. Och sen bjöd ni fram till förbörn. Ni hade en oljeflaska. Vad håller ni på med då när ni, ni smörjer i olja? Så fick jag förklara det här. Men det grep mitt hjärta, vet du. Att det är den unisona sången inte lyckades att förmedla. Det kören med sina goda sånger inte lyckades att förmedla. Det jag som förkunnare inte lyckades så nå fram med. Det gör Gud genom en gammal 80-årig kvinna som reser sig upp. Därför Herren hade gett henne denna nådegåva. Och det går rätt in i dessa båda damer. Och de talar fortfarande om det. Du vet, det är så här: Paulus, han, han argumenterar när han säger: Om någon kommer in i Pings i Karlstad och någon bär fram en profetia, då blir han avslöjad, står det. Det står inte att när jag predikar på svenska blir någon avslöjad. Men den profetiska gåvan det. Och det här har funnits med, vet du, början. Och det är här Gud han liksom möter alla avgudamönster, alla religioner som finns och säger Har de någon gång profeterat? Säg i så fall var det är. Och har de nu sagt någonting om det som ska ske imorgon eller nästa vecka? Tala om det så att vi vet att de är gudar. Och det här borde vi verkligen sätta ner hela foten. Därför att vi lever i ett, i ett mönster i Sverige idag där vi säger det finns bara en gud och vad vi kallar honom det spelar mindre roll. Det är ju det som är själva hemligheten. Vår gud har uppenbarat sig och säger mitt namn är Herren. Jag vet! Och jag är den som talar, jag är den som profeterar, jag är den som uppenbarar. Och därför så har vi i den här boken, i vår Bibel, såna mängder av profetiska förutsägelser om det som ska äga rum i samband med att Jesus kommer tillbaka. Vilken Gud har det? Men vår Gud har det. Så därför vill jag bara uppmana dig: om du tror att Bibeln är Guds ord, om du tror att det här är sant, det som står i den här boken. Då måste vi ta det här på allvar, vänner. Och sträva efter kärleken. Det ord som Paulus använder där i första krigsbödet 14. Det är inte det här att du tycker om andra människor. Nej. Det finns tre ord för kärlek i Bibeln. Det ena är filé och kärleken. Det är när de kommer att klappa om dig och säger Vad bra ni sjöng, men jag menar verkligen ni sjöng bra. Det var helt underbart. Men det är lite filé och kärlek. Ja. Det är broderkärlek, syskonkärlek. Men så kommer en lite djupare ro som heter Eros. Som ligger till grund för den erotiska kärleken mellan man och kvinna. Det är mer än broderkärlek, det är djupare. Men så finns det den kärleken som hör Gud till. Som heter Agape. Och den, den har sin grund och förutsättning i försoningen. Att när jag är försonad med en annan människa, när det inte finns någonting emellan. Då kommer Herren, och då säger Paulus i Romarbeets femte kapitel. Han utgjuter sin kärlek i ditt hjärta. Han kommer inte med filé Nej, det ligger i skapelsen. Men han utgjuter sin kärlek i ditt hjärta. Och så säger han, sträva efter och sök framförallt den profetiska gåvan. Och då kan vi inte säga, nej men det passar inte idag. Vi lever i en annan kultur. Nej, vi gör inte det vänner. Vi lever i en gemenskap där Herren säger, mitt namn är Yahweh. Jag är ständigt i handen samme. Och så vill han uppenbara sig för dig och mig och leda oss vidare. Vi skulle kunna tala länge om det här, men får jag ta, får jag ta en punkt till? Nej, jag har många förstår nu, så det går inte alls. Men jag vill ta en punkt till som är, är där Herren, det är Herren själv som presenterar sig så här. Och då är det vi i det femtionde kapitlet. Det är, det är Jesaja som ger sitt personliga vittnesbörd och då säger han så här: Herren, Herren, ja just det avessen. Fjärde versen, senare delen. Herren, Herren väcker varje morgon mitt öra. Han väcker det till att höra på lärjunga sätt. Herren, Herren har öppnat mitt öra. Och jag har inte varit upprorisk och jag har inte vikit tillbaka. Förstår du vilken Guds gemenskap? Tänk varje... Morgon, innan du läser Karlstadbladet, eller vad det nu heter, så säger profeten så här. Herren väcker mitt öra och jag hör Herren tala till mig. Tala om att vara privilegerad. Men detta är en av de stora välsignelserna att höra Gud till. Det är inte bara att han har förlåtit dig dina synder så att inte du inte behöver böka med dem. Nej. Utan vi är frälsta in i någonting. Och här är en av de stora välsignelserna. Och det är att Herren han vill tala till dig. Han vill låta sin röst bli hörd. Han vill att du ska känna igen när han talar till dig. I uppenbarelseboken av tre... Kapitel 3 och 4 så har vi de sju sändebreven Till Sardes, Efesos, Philadelphia och Laodikea och så vidare. Av de sju församlingarna så är det bara en församling som som lite godkänns av Herren. Men Herren säger en och samma sak till varje församling. Han säger så här. Den som har öron hör vad anden säger till församlingen. Den som har öron hör vad anden säger till församlingen. Och du vet det är honom vi tjänar. Vi tjänar inte en gud som sitter någonstans på en tusen någonstans. Vi tjänar en gud som är här och nu. Vi tjänar en gud som talar. Och nu är det ingen fördömelse om inte du har hört Herren på länge. Men jag vill ändå ställa frågan till dig. När hörde du senast Gud tala till dig? Du behöver inte svara på det. Jag vill bara ska svara för dig själv. Därför utan det här så skulle mitt liv vara meningslöst. Men det här som gör mitt liv fascinerat att leva. Jag tycker att varje dag är den bästa. Jag sa till Anders när vi åkte i bilen. Det här är den bästa tiden i hela mitt liv. Och jag har ändå levt i 70 år. Men det här är den bästa tiden. Därför att, att någon satte ljuset på det här. Att den Gud som vi tillber, han talar ännu i David. Han talar. Och han vill tala till dig, vet du. Det är inte så att du ska ringa till pastor och fråga om Herren sagt någonting till dig. Han vill tala till dig. Så att i Hebreabrevet, det tredje kapitlet, så skriver författaren så här. Och då, då säger han inte det till någon församlingsföreståndare. Utan han säger det till dig, Hebrebrebrevets tredje kapitel och den sjunde versen. I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. I dag, när du vaknar i morgonbiten och slår upp din bibel, så står det: Idag står det. Det står inte igår, det står idag. Och nu ska jag bara vilja välkomna dig in i en fantastisk vandring tillsammans med den heliga ande. Fantastisk vandring. Spelar ingen roll om du är ung eller om du är äldre. Jag bara säger, den Gud jag tjänar och den Gud jag representerar här ikväll, han är den Gud som talar. Han är det han uppenbarar sitt rådslut han talar om vad vi ska göra för någonting och att få gå de här ärendet det är någonting av som är mest enastående som, som finns man bara blir glad Jag ska bara ta ett enda litet exempel på det som som slår när jag står här Det är så här att när vi flyttade tillbaka till Örnsköldsvik så bor vi i en, vi bor i en lägenhet som vi fick ut av herren och det är en historia för sig själv. Men där på det våningsplanet där vi bor så är det tre lägenheter. Och två av de lägenheterna bebos av två äldre kvinnor. När, de, när vi flyttade in i den här lägenheten och de fick reda på att det bor det församlingsförestånden för Pinkkyrkan. Så var det inte att de välkomna oss. Utan du vet det var bara, sa det bara. Och du vet en kvinna som är... Som en igelkott. Då backar man. Ingen människa med förstånd går på sånt där vet du. Och vi försökte på olika sätt. Men du vet det var bara taggarna ut vet du. Men vi har vår morgonbön varje morgon min fru och jag. Vi läser Guds ord och vi böjer våra knä och vi ber till Gud. Och så en dag talar Herren till min fru och säger. Du ska gå ner och köpa en riktigt fin blomma så ska du ge den till en av damerna som bor där uppe. Och min fru säger: det kan inte vara från herren för hon är ju så fruktansvärt emot att vi bor här. Men, men vi gjorde. Vi tänkte: det måste vara herren. Så hon går ner och köper en fin blomma, kommer upp, knackar på dörren, och när den här damen öppnar så, så här. Men så såg hon att med en fin blomma. Så sa hon: vad, vad är det för någonting? Ja, så. Hon, jag vill bara ge dig den här blomman och hälsa dig från Gud att han älskar dig så mycket. Så hon tog blomman och drog igen dörren. Det gick ett lite tag och så, och så hade vi vår morgonbön och så säger herren till henne. Du ska gå ner och köpa en fin blomma så ska du ge den där damen som bor mittemot. Ja men säger min får jag har gjort det en gång. Ja vi gör det en gång till så här herren. Så hon går ner och köper en fin blomma. Kommer tillbaka igen, ringer på dörren och den här damen öppnar. Och så säger vad är det för någonting? Ja, det är en hälsning från Herren, han tycker så mycket om dig. Och så tog damen emot blomman. Jag vet inte hur mycket pengar det gick till blomsterkontet. Det gick en hel del kronor på det, det spelar ingen roll. Men du vet, en dag så bjuder damen in min fru i köket och säger kan du be till Gud för mig så jag får bli frälst? Och så tar hon emot Jesus och blir förälskad. Och du vet den här damen med de här taggarna. Hon är min förebedare idag när jag är ute. Du vet det är så underbart att gå med Gud. Och gång efter gång så kommer Herren bara med små ärende. Och så säger han vill du vara med? Ja jag vill vara med säger Herren. Och du vet när jag inte får höra Herren tala bättre, så blir jag alldeles i upplösning. Herre vad har jag gjort? Har jag syndat emot dig? Det har gått flera dagar, kanske inte har hört Herren tala. Och så kommer Herren och så säger han. Och så gör vi. Får jag berätta om en, en bonde? Bonde. Som vi säger. Det var under mina år. Han bodde i Pito. Och... Eh, när det var höbärgningen. Han hade blivit förälskad och han hade blivit förälskad med hull och hår och ben och alltihopa. Han bara levde för Gud. Och så hade han kommit till höbärgningen. Och när han skulle bära höet så, så upptäcker han att, eh, att han saknade en, en bult. En lång bult. En sån här. Så han tänkte jag måste åka in till järnaffären och, och köpa den här bulten. Så jag kan bära höet. Så han går in och han ska byta om. Och när han går in och byter om så säger han till herren så här. Jo herre, jag ska åka in till stan. Så om du ändå har ett ärende på mig till mig när jag ändå är inne i stan. Så kan jag ta det samtidigt. Det är bönder vet du. Så han klär om och han sätter sig på bussen. Och så åker han in. Och när han är halvvägs in i stan så säger Herren till honom, om två stationer, om två busskuror, då kan du stiga av. För i den, den busskuren så står det en man och han är mogen för mitt rike. Så du vet när bonden han tittar ju, första kuren stod ingen men så ser han ju nästa kur. Och där ser han, där står det en fin man i kostym och läderväska. Och han tänkte, jag måste ju bara lyda ju. Så när bussen stannar vid den kuren så stiger den här bonden av. det, är näva som var, var i alla fall dubbla mina. Vet du. Och så går han till den här mannen som var helt, helt främmande för honom. Och så säger han. ja sa han. Hur står det till idag? Och då säger den här mannen. Du, sa han. Hela mitt liv är kaos. Och tänk om någon människa kunde hjälpa mig så jag blev frälst. Och där i busskuren. Så tar den här mannen emot Jesus och blir frälst. Och sen säger Herren till bonden. Nu kan du förköpa bulten där du ändå är inne i stadens Du vill tänka att gå med Gud så här vet du. Det, det är ju honom vi älskar. Det, det är ju detta vi älskar i våra liv. Va? Att inte vi anställer bort det här och säger. Vi behöver, någon, vi behöver någon i församling som kan tala Herrens ord. Nej Herren säger jag har lagt ner det här i församlingen. Det ligger det alltihopa. Vi bara ligger där, vet du. Herren säger, sträva efter kärleken. Se till att du lever i ett försonat förhållande med andra. Och sök det andliga för Framförallt, säger Herren, profetians nådgående. Och det innebär inte att du ska stå i församlingen varenda söndag och profetera. Utan profetians nådgående är ju så otroligt. Den täcker ju hela veckan. Alla dagarna täcker den. Så att du får gå till rätt person. I rätt ögonblick. Med rätt budskap. Och Herren bara får lov att använda dig. Jag bara säger Gud välsignar Vi har en stor gud vänner. Vi har en gud som har all makt i himmel och på jorden. Vi har den levande guden. Vi har en gud som har sänt sin son till försoning för våra synder. Vi har en gud som säger var frukta inte var inte rädd kom till mig säger Herren. Vi har en gud som säger jag vill dela ut mina nådegåvor så att du är med i det som sker. I vårt samhälle och i vår värld idag. Amen. är vi bara tacka och lovar dig. Vi ber dig, Herre, att du är med oss. Vi ber om din välsignelse över oss i våra liv. Vi ber om förlåtelse, Herre. Om vi har gjort någonting som gör att vi inte uppfattar rösten, Herre. Men vi ber verkligen om, Herre. Kom en förnyelse bland ditt folk i Sverige. Låt herre människor känna herre att det finns en levande Gud. En Gud som talar, en Gud som uppenbarar. Om detta ber det Jesu Jesus Kristi namn. Amen. Amen.